0: Alors, salut Farah,
1: comment tu vas Hello, ça va super, merci beaucoup déjà pour l'invitation.
0: Bah écoute, avec plaisir, j'avais envie de t'avoir dans le podcast. Tu es la première femme euh, à bosser dans la qualité, à intervenir sur le podcast. Donc je suis trop contente, trop trop contente. Et ben
1: bah, tout le plaisir est pour moi. <rire>
0: bon, tant mieux. Alors euh, Farah, tu as ton actif, plus de 10 ans d'expérience dans le test Aujourd'hui, tu es Head of QA, Speakers, à l'occasion de différents événements tech. Tu as créé une newsletter sur la qualité et tu milites pour la démocratisation des métiers du test. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Tu me dis si j'ai oublié quelque chose.
1: Tu n'as rien oublié, c'est bien ça.
0: Ok, bon bah super. Euh, alors, déjà, pourquoi tu as eu envie de te lancer dans cette démocratisation euh, de ton métier, justement alors, très, très bonne question. En fait, il faut se dire que moi, je suis arrivée
1: vraiment dans le domaine de la qualité, mais totalement par hasard. Mmh. Euh, moi, je suis d'origine tunisienne. Je suis arrivée en France euh, juste après mes études euh, donc, de lycée pour, euh, pour vraiment faire euh, les études supérieures, on va dire. Et euh, je, je me voulais absolument indépendante et c'est comme ça, en fait, que j'ai fait des stages et que j'ai découvert euh, le métier de, de testeur et, et de QA par la suite. Et Dès mes premières expériences, j'avais vraiment un, un vrai sentiment que c'est un métier qui était sous-estimé, ouais. que ce soit par les gens, en fait, ils ne l'attirent pas forcément, euh, mais aussi même par les, la communauté, en fait, les personnes qui y sont. Et j'avais vraiment vu ça quand je suis devenue manager. Mmh. Bah, ils avaient qu'une seule envie, c'était de partir. Euh, c'est de partir vers le produit par la suite, euh, coach agile maintenant. Euh, voilà, donc vers d'autres métiers ou peut-être même vers le, le métier de développeur, mais en tout cas, ils n'avaient pas une vision pour y rester. Et pourtant, en fait, moi, mon expérience m'a toujours donné un, un feeling super positif par rapport à ce métier-là euh, parce que j'observe qu'on est vraiment dans une position polyvalente, qu'on peut faire beaucoup de choses, qu'on a vraiment aussi un positionnement assez intéressant. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon... Euh, Vas-y, commence à en parler, commence à parler des pratiques que tu fais. Peut-être qu'il euh, y a des pratiques aujourd'hui qui sont moins faites que d'autres et qui font que bah, ça, ça rend le métier moins sexy, entre parenthèses. Mmh. Et, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai pas commencé vraiment à, à aller euh, dire aux gens « venez, devenez testeur », C'est n'est pas du tout euh, ma manière de faire euh, ni aujourd'hui ni, ni dans le, le passé, ça n'a jamais été comme ça. Mais ça a toujours été plutôt euh, « voyons ce métier-là sous d'autres angles ». Euh, regardons ce qu'on peut faire de plus ou euh, prenons un peu de distance en fait Parce que je trouve que c'est vraiment un métier qui est quand même super passionnant Et euh, méga créatif où on a vraiment une place assez singulière par rapport à d'autres métiers Et donc euh, voilà, j'en parle
0: <rire> Bah écoute, t'as raison d'en parler parce que honnêtement Enfin, euh, je sais pas si bon euh, tu vas nous raconter ton parcours, on va rentrer dedans mais euh, beaucoup de personnes arrivent un peu par accident dans le test. Euh, en justement euh, faisant ce que tu disais, « Bon, euh, je cherche à me diriger vers euh, tel métier. Euh, » Et en fait, euh, bon, ils n'y arrivent pas trop. Et la porte d'entrée, c'est le test. Sauf qu'au lieu de creuser et voir ce qui se fait dans le test et comment c'est possible de construire un peu une carrière dans le test, bah ils prennent pas ce temps-là et puis euh, ils sautent tout de suite... Euh, vers quelque chose. Donc c'est bien qu'on en parle et qu'on ait des personnes comme toi ou comme d'autres invités que j'ai pu avoir pour en parler et puis le démocratiser quoi.
1: Ah mais clairement je suis tellement d'accord avec toi et d'ailleurs quand tu m'avais contacté pour, pour le podcast je, je t'ai dit combien j'étais fière qu'on ait aussi euh, ce, ce genre d'endroit en fait pour parler, pour démocratiser parce que je pense qu'une des choses aussi qui fait qu'aujourd'hui ce métier n'est pas vraiment reconnu et en on on ne lui connaît pas sa réelle valeur, mm -hmm. c'est parce que je pense euh, qu'on qu n'en parle pas assez. Euh, et et c'est génial d'avoir aujourd'hui des podcasts comme ce que tu fais là, <rire> euh, des, du contenu. Euh, moi, j'ai lancé une newsletter il euh, y, y a une année, je fais des conférences. C'est vraiment pour moi, et, et c'est génial d'ailleurs, que plusieurs se mettent dans ce mouvement-là. Il n'y a, mm, a pas que nous deux. Il y a aussi euh, Antoine euh, qui, qui est aussi dans, dans cette perspective. Voilà, Il y, y en a beaucoup. Euh, et et c'est génial en fait qu'on commence enfin, moi je dirais, à observer en France une certaine effervescence autour mmh. de ce métier-là et, et, et qui va peut-être faire que les prochains ne viendront pas par hasard,
0: j'espère. C'est clair, c'est clair. Bon, ça se structure petit à petit en tout cas. Euh, alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et euh, ce qui t'a amené à bosser dans le test
1: et on ben, parler d'accidents et, et de parcours non ben c'était mon cas au début. Il faut, faut bon. quand même être honnête et, et, et se le dire aussi. Alors, comme je te disais, moi, en fait, je suis arrivée en France, j'avais 18 ans, j'avais fait une licence en informatique, tout ce qui était le de plus généraliste. Et je voulais absolument, mais absolument être indépendante financièrement parce que je savais, je pesais en fait la chance que j'avais d'avoir des parents qui qui était en capacité de m'offrir euh, des études à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
0: Mmh.
1: Et euh, je, je ne voulais pas être un fardeau. Je ne suis pas partie de la Tunisie pour qu'à la fin, je me retrouve à être euh, financée par mes parents et fille ouais. de mes parents. Je, voulais vraiment... je suis partie avec vraiment une vision de, de me construire en tant que personne et d'exister en tant que moi en étant vraiment indépendante. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à faire des stages. Et en fait, quand tu es en, en licence et que tu cherches des stages, et eh bien, moi, je n'avais pas trouvé à l'époque des stages de développeur. Euh, dès que okay. je voulais avoir euh, un poste de développeur, on me disait non, mais euh, tu sais, euh, parfois il y avait des projets, on me disait oui, tu sais, c'est des projets, tu n'as pas le droit, les stagiaires n'ont pas le droit de mettre en production dessus, etc. Donc euh, tu dis bon, bah, ok, il n'y a, a pas de souci. Et en même temps, il y avait ce besoin-là de testeurs, de MOA à l'époque, parce qu'on parle quand même de, 2000, de 2012. Hein, on est vraiment
0: loin, hein, il y a 10 ans en arrière. Ah ouais, ouais tu fais partie des euh, OG euh, comme voilà. dans le test. Et donc du
1: coup, bah, en fait, pendant tous les étés, j'avais fait des. J'avais fait, du coup, des, des stages et des stages, du coup, qui étaient vraiment en tant que MOA, en tant que testeur, en tant qu'analyste qualité. Voilà. C'était vraiment ça. Pendant tous les étés, je faisais ça. Et ça me permettait, d'ailleurs, par la suite, de me faire des petits plaisirs. C'est comme ça que j'ai acheté mon premier Mac, tu vois, pour l'anecdote. C'est comme ouais. ça que j'ai pu me payer quelques, quelques livres pour lire, etc. Donc, ça m'a vraiment forgé, ces, ces petits stages. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont étudiants encore, je vous conseille vraiment de faire des stages. Ça forme beaucoup. Et puis ouais. après, en fait, je suis partie sur un master. Et moi, je suis quelqu'un qui a plutôt une âme assez artistique. Là, tu peux le voir derrière moi. J'ai un chevalet, je fais de la, oui, de je de la peinture, je fais, de la, je, fais du, je fais du dessin, je fais de la photo. Donc, euh, je suis plutôt quelqu'un de très, très artistique à la base. Et, et je n'aurais pas fait euh, de la tech. J'aurais sûrement fait quelque chose euh, très lié à l'art.
0: Okay.
1: Donc, en fait, je suis partie sur un master de traitement automatique euh, des images donc machine learning en imagerie. Euh, maintenant, ça parle à, à des personnes parce qu'on a des, des choses comme mid-journée, mais euh, moi, j'ai fait ça pareil, c'était dans les années 2014. Et euh, du coup, je l'ai fait en apprentissage avec cette même vision d'indépendance. Okay. C'est comme ça, du coup, euh, que j'ai commencé à chercher un apprentissage. Et euh, les, en fait, les, les recruteurs à l'époque, ils me disaient bah, « t'as un CV coloré ». J'avais appris ce mot-là, que je ne connaissais bon. pas. Ce qui voulait dire qu'en fait, que mon CV, il y avait beaucoup trop d'expérience qualité dedans, testeurs etc. Et que du coup, c'était plus facile de me trouver un apprentissage qui était entre les chemins de l'imagerie et euh, du test que d'aller chercher un, un apprentissage euh, qui était dans euh, le machine learning et le développement, etc.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri chez Dassault Systèmes pour travailler sur un projet avec la ville de Singapour, euh, dans une petite structure qui a été rachetée par Dassault Systèmes. Donc du coup, à l'époque, ça restait encore un environnement entrepreneurial parce que le rachat ouais. venait tout juste de se faire. Et euh, j'ai pu du coup faire ce stage-là où euh, j'avais un rôle euh, d'ingénieur qualité où je devais mettre en place toute la partie automatisation pour ce projet-là, pour la première année, pour que dans la deuxième année, si on faisait les preuves, eh ben, on pouvait le démocratiser chez tout Dassault Systèmes dans tous les pôles. Ok. Et... C'est quand même un truc assez énorme parce que du coup, ça faisait que je devais travailler avec différentes pôles. Et d'ailleurs c'est énorme, hein, c'est mondial. Je travaille avec des équipes en Inde. Je travaillais aussi avec des équipes à Singapour, euh, aux US. Mm -hmm. Et euh, on devait vraiment revoir toutes les solutions d'automatisation qu'on a faites des différents endroits oh. pour les mettre en place. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai vraiment pris la dimension de, de ce métier. J'ai adoré la partie créative, en fait, de se dire, bon, bah, c'est quoi les, les cas qui vont échouer euh, qu'est-ce qui ne va pas aller, etc. C'était aussi un projet qui était vraiment en, en étroite relation avec le client, ce qui m'a amené à travailler avec euh, des ministres euh, en, au Singapour, wow. revoir un peu leurs besoins et tout. C'était vraiment euh, une expérience pour moi de dingue. Et euh, ça m'a vraiment donné aussi envie d'avoir cette position-là de, de quelqu'un qui a le lien avec tout, tout les, tous les corps de métier, en fait. Okay. J'avais le lien avec les équipes business, avec aussi les équipes MOA à l'époque, les équipes de développement. Et j'ai adoré, en fait, cette, cette pluralité dans la communication et dans les échanges. Et c'est comme ça, sortie euh, d'école, donc euh, fin euh, 2017, si je ne dis pas de bêtises, je me suis dit, bon, bah c'est sûr, c'est le métier que je veux faire. J'adore euh, cette dimension qu'il a. Et c'est comme ça que, par la suite, je rejoins Litchi, MangoPay, Livestorm, AnchorStore, euh, et voilà, tout, tout le reste. Mais je me suis surtout, euh, euh, après cette expérience de Das système j'avais décidé de me concentrer vraiment sur des environnements start-up et scale-up mmh. parce que c'est là où vraiment je sentais ma plus-value en fait. Parce que chez Dassault, la première année, j'avais senti ma plus-value en travaillant dans cette petite équipe. Mais quand il fallait passer le, 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 le projet à l'échelle de toute une boîte avec des milliers d'employés, ben sincèrement, moi, je me sentais vraiment perdue et je voyais plus vraiment comment je pouvais délivrer quelque chose qui sortait du lot et qui... Et qui en fait se voyait et étaient percevable en fait dans, dans le produit et dans le business en fait que la boîte faisait. Et donc c'est comme ça que, que j'ai fait un chemin qui était un peu loin des, des grands groupes par la suite.
0: D'accord, ok. Ouais, as un peu euh, devancé, ma, devancé ma question parce que euh, j'avais demandé pourquoi t'es pas chez Dassault. Parce qu'effectivement c'était une belle expérience, ça avait l'air d'être une belle expérience, en tout cas hyper formatrice. Donc euh, ok, je comprends mieux. Mais c'est vrai que euh, les start-up, bon. Ça, c'est des avantages, c'est inconvénients. Euh, en tout cas, c'est euh, un environnement qui est hyper euh, stimulant, quoi. Ça, c'est clair et net.
1: Clairement. Surtout, en fait, moi, je pense, avec maintenant le recul, euh, c'est quand on arrive euh, soit au début, soit au milieu. Ouais. Euh, en tout cas, dans la période de la scalabilité, mais pas juste après, parce que je pense qu'après, on part dans une autre dimension. Euh, mais dans ces périodes-là... On a, moi, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup appris dans les environnements dans lesquels j'ai travaillé. Euh, ça m'a forgé, que ce soit personnellement ou professionnellement, parce qu'en en fait, on voit réellement en fait, notre impact financier. Et, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Euh, mmh. moi, je fais pas, moi, je dis tout le temps, je ne fais pas de la tech pour faire de la tech. Moi, je fais de la tech pour créer de la valeur. Et, et c'est pour ça, en fait, que ça m'intéresse, de, de voir réellement, bah, typiquement, si je fais des tests et que... Euh, en fait, je suis sur une partie d'un produit que personne n'utilise ou du moins, je ne sais pas combien d'utilisateurs il y a ou, ou si j'ai testé les bonnes choses. Bah ça ne m'intéresse pas. Moi, en tout cas, personnellement, voilà, ça ne me parle pas.
0: Oui, oui, je comprends. Je comprends complètement. D'accord. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Sympa. Euh, alors, là, on va parler de, de qualité, de culture qualité. Donc... Euh, pour que les gens qui ne sont pas familiers de ça comprennent bien, qu'est-ce qu'une culture de la qualité, d'après toi Ah, c'est un, une belle question. C'est vraiment une belle
1: question, et c'est une question qui est aussi belle que vaste, d'ailleurs. Oui. Euh, et c'est pas, pas simple d'y répondre. En fait, une culture qualité, pour moi, c'est une culture d'excellence. Euh, si on reprend le, la difficulté dans, dans ce mot-là, c'est la qualité. La qualité est une notion assez subjective, D'ailleurs, si, si tu prends le mot et que tu vas chercher sur Google ou sur Wikipédia ou quoi que ce soit, en fait, ce qui est qualitatif est relative à ta perception de la chose, Bien ça sûr. peut être, euh, tu vois, ça peut être quelque chose qui répond assez rapidement ou ça peut être quelque chose qui peut-être ne répond pas rapidement mais qui répond pertinemment. Donc, euh, tu vois, c'est très variable. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, quand on parle de la qualité logicielle, euh, c'est vraiment l'idée c'est qu'on ait une bonne productivité, c'est-à-dire qu'on arrive à produire assez rapidement, mais en gardant l'excellence, donc en gardant une qualité de service, donc en gardant une valeur, une, 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 euh, euh, comment dire ça, une réalisation de valeur, en tout cas une, une release, you know tu, mm. tu vois, le, je suis désolée, mon anglicisme, je, je
0: il <rire> y a des gens qui vont dire, oh là là, voilà, c'est le genre en, en, donc, la,
1: donc, la délivrance de valeur, voilà, c'est oui. vraiment ça ça soit quelque chose qui, qui a une vraie valeur euh, business, hein, donc financière. Donc typiquement, je, je vais euh, vraiment aller euh, très concrètement. Si on a des développeurs qui vont aller tous les jours mettre en production, donc peut-être qu'ils ont une très bonne productivité, mais si tous les jours ils mettent en production des bugs et euh, des choses euh, sur lesquelles on doit mettre des fixes Mmh. Bah pour moi on a la productivité mais on n'a pas l'excellence oui. et c'est ça qui fait qu'en en fait un environnement dans lequel on a une culture qualité euh, c'est un environnement dans lequel on va être sensible euh, aux, aux pratiques mais aussi aux process euh, qu'on qu peut mettre en place pour, pour atteindre une productivité et une excellence euh, qui soit au niveau donc bien évidemment euh, ça ne veut pas dire que partout, ça doit être euh, le haut du... Donc, on ne doit pas être parfait partout. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Mm -hmm. euh, J'espère que je ne me ferai pas comprendre que, comme ça. Mais ça veut dire vraiment qu'il faut euh, délivrer la bonne valeur aux bons endroits, être excellent euh, par rapport à, à l'endroit, par rapport à, à ce qu'il faut faire. Euh, voilà, Tu vois, par exemple, je ne vais pas aller euh, euh, gérer euh, les footers dans une page. Mm -hmm. Ça ne sert à rien d'aller mettre de l'automatisation dedans. Par contre, ça serait quand même bien d'observer si j'ai des problèmes dessus. Donc, c'est des petites subtilités comme ça qui font que euh, si on a les bons process, si on a la bonne, euh, les bonnes pratiques, eh ben, on va avoir cette culture qualité qui va in fine nous emmener vers une excellence et une productivité. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Je sais que je n'ai pas donné des choses assez tangibles, hein, mais euh, ça reste quand même assez dur de te dire qu'est-ce que c'est exactement opérationnellement euh, tu vois dans le détail parce que ça dépend de chaque environnement on, on, une culture qualité dans une boîte qui fait euh, de la finance une fintech n'est pas du tout la même pour, pour une boîte de service bien sûr ou euh, du B2C ou du B2B voilà il faut vraiment comprendre aussi le contexte et c'est pour ça que ça reste quand même quelque chose malheureusement je ne suis pas fière de dire ça mais assez générique quand même oui. ma, ma
0: réponse non mais après euh, je pense que euh, d'avoir mis l'accent sur euh, L'excellence et la productivité, ça, c'est des notions qu'on peut, pour le coup, assez généralistes, mais qu'on retrouve dans tous les corps de métier, tu vois. Donc, euh, non, non, euh, je pense que tu t'en sors très, très bien euh, sur cette question. <rire> euh, alors, aujourd'hui, avec euh, ton expérience, euh, du coup, et les différents clients avec lesquels tu as travaillé, tu es arrivée à quel diagnostic, euh, on va dire, sur le marché euh, français Alors, tu ne travailles pas forcément qu'avec des clients français, mais euh, de ce que tu as vu, quel est le niveau de culture qualité logiciel que tu as perçu Alors, sincèrement, je ne pourrais
1: pas prétendre, tu vois, euh, évaluer le niveau national euh, de la qualité. Je, je ne pourrais jamais prétendre ça. Ok. Par expérience, je pense qu'aujourd'hui, on a de tout. On a des environnements dans lesquels on est vraiment euh, top of the market par rapport aux standards qui existent internationalement. Moi, j'ai travaillé dans des environnements où vraiment, j'ai vu des, des, des pratiques, mais euh, super bien, et, et je m'attendais même moi-même pas à voir ça mm -hmm. dans des boîtes françaises. Hein. Euh, et il y, y en a d'autres où euh, on est euh, vraiment très, très, très loin et d'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié à la taille de la boîte, à, à son niveau de maturité, euh, au nombre d'années dans lesquelles elle est, euh, à sa valorisation, ça n'a rien à voir. Sincèrement, okay. j'ai vu de, de tout un peu partout. Euh, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement lié à la culture des dirigeants. C'est-à-dire, si on a des dirigeants qui sont, dès le départ, ultra euh, euh, donc, euh, sensibilisés à la cause ils vont, dès le départ, mettre le point sur le sujet et s'assurer que ce sujet-là soit un sujet primordial. Et donc, du coup, se documentent, suivent les, les standards, euh, s'assurent que leurs équipes sont, euh, sont à ce niveau-là, même au niveau du recrutement, mmh. euh, s'assurent que même en scalant, par exemple, euh, cette culture persiste, parce que c'est aussi un sujet. Euh, mais voilà, ça, c'est ce que je disais. Je ne pourrais pas te dire, tu vas au niveau de la France, mais je sais vraiment qu'il y a de tout et il y a souvent une corrélation entre euh, les dirigeants et le niveau euh, de maturité
0: euh, par la suite dans les équipes. Ok, d'accord. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, euh, comme un corps humain, tu as la tête qui pense et puis euh, tu as le reste des membres qui va agir en conséquence. Donc effectivement, euh, si tu as à la tête d'une entreprise quelqu'un qui s'en fout un peu, bah euh, oui, ok, les autres vont prendre exemple, et puis euh, très bien, vont euh, pas du tout faire attention à ça, et puis euh, chacun continue sa vie. Alors que si c'est vraiment intégré dans les valeurs de la boîte, c'est clair que tu peux aller plus loin, quoi. Ouais.
1: Ok. Clairement, clairement, moi, je, je tu vois là-dessus, moi, ce que ça peut aussi, tu vois, parfois, on, on peut se tromper. Tu vois, moi, j'ai déjà vu par exemple, des dirigeants, des CTO des, des CEOs qui prétendent euh, connaître la qualité et ses valeurs parfois on peut être trempé on peut parler avec des dirigeants donc euh, du middle management ou du high management où on voit vraiment euh, un vrai intérêt euh, une curiosité par rapport au sujet voire même parfois même euh, une vraie documentation une connaissance mais en fait entre la réalité et la pratique il y a toujours un gap hein, et, et c'est pour ça que euh, pour vraiment voir la différence c'est qu'il faut aussi poser les questions sur D'accord, ce seul discours, qu'est-ce que vous avez réellement mis en place mmh. Et c'est là où, en fait, on voit, si les dirigeants savent ce qui est déjà mis en place, euh, veulent aussi qu'ils qu aillent plus loin, ont aussi une idée de la vision, la trajectoire qu'ils veulent prendre par rapport à la qualité dans l'avenir, dans bah, c'est que vous êtes vers la bonne personne et bon endroit, on va dire, pour, pour travailler dans un environnement où la qualité est vraiment prise au sérieux. Si, en fait, on a du mal à vous répondre, ou en tout cas, euh, vous avez du mal à voir les actions concrètes et, et, et les vraies pratiques qui sont mises en valeur dans les équipes, etc., ben, malheureusement, généralement, ça ne suit pas. Et même si, tu vois, même moi, ayant fait l'expérience, même si vous voulez faire du changement, opérer du changement dans ces environnements-là, ça devient euh, 100 fois plus dur. Oui. Euh, euh, tu vois, moi, je dis sincèrement, parfois, ça ne vaut même pas la peine d'essayer, parce que le, le, le sujet est tellement euh, dans une situation catastrophique parce que ça peut aussi être le cas, et j'ai déjà vu par le passé qu'il euh, va vous falloir des années euh, de travail mm -hmm. et en fait peut-être que là c'est fini pour ce produit-là, peut-être que ça sera le prochain produit, la prochaine feature tu vois, mais pour, pour ce qui est déjà du passé, c'est parfois c'est méga géga dur d'aller rattraper des années et des années de lacunes euh, sur le sujet
0: mm -mm. ouais puis ça rejoint un peu euh, comment s'appelle le euh, management du changement en fait tout simplement bah je connais pas vraiment je suis pas spécialiste de ça mais c'est vrai que souvent les personnes qui m'en ont parlé et qui bossaient euh, là dedans disaient que c'est très compliqué euh, d'arriver à faire changer les habitudes des gens
1: mais totalement en fait dans ce genre de cas deux choix possibles soit vous voulez opérer le changement et vous voulez le faire assez vite mmh. Vous n'avez pas le choix. Dans ce cas-là, vous êtes obligé d'aller vraiment convaincre les dirigeants euh, et vous assurer qu'en fait, ça soit. Euh, c'est pas d'ailleurs la meilleure manière hein, parce que vous allez opérer le changement, mais la culture, la réelle culture des gens reste inchangée. Oui. Ce que vous allez faire, c'est en fait un changement par la force entre guillemets. C'est que vous allez dire, bah, dès maintenant, ça sera comme ça ou pas ou, ou plus rien. Donc, par exemple. Euh, dorénavant, les tests sont obligatoires avant d'aller en production. Mmh. Et que vous le veuillez ou pas, ça sera comme ça. Et euh, vous avez le support de votre direction, vous avez le, le support de votre CTO, etc. Donc, dans ce cas-là, bah, vous, e vous êtes en capacité d'opérer le changement assez rapidement, mais d'une manière plus que radicale. Mais pas la ce que je disais, ce n'est pas la meilleure manière parce que vous allez avoir des gens qui vont être dans l'incompréhension qui n vous n'avez pas fait ce travail-là pédagogique, en fait, Bien de expliquer le pourquoi du comment. Et l'autre manière, c'est de plutôt partir sur la partie pédagogique, d'expliquer, d'ailleurs, ce que je préfère, hein, parce que euh, moi, je, je pense que quand on veut opérer ce genre de changement, si on change dans un environnement, mais qu'à part la suite, par exemple, ces développeurs-là, ils partent, ou même les products, ils partent dans un autre environnement, ils partent avec de mauvaises pratiques, en fait, vous n'avez pas changé réellement la vraie vision des gens et leur vraie perception de votre métier et de la valeur ajoutée que vous avez apportée, que je trouve vraiment dommage. Donc, la deuxième option, c'est vraiment de faire cette pédagogie-là, de rester avec les gens, d'expliquer, de, de, de former, de, de vraiment faire les choses pas à pas. Et du coup, ça peut prendre énormément de temps et donc, ce n'est pas une histoire, bien sûr, dépendant de l'immaturité de, de, de la situation, mais ça, parfois, ce n'est pas une histoire d'un mois ou de deux mois, ou même pas même d'une une année ou deux. Ça mm -hmm. peut être une histoire même d'une de, de, dizaine d'années, d'un travail sur le temps pour arriver à quelque chose de bien et de constant, euh, et, et surtout euh, de profond, en fait. Parce que c'est ce qu'on souhaite à la fin, c'est que les gens avec lesquels on travaille sachent réellement pourquoi on a fait ça
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis euh, c'est mieux de susciter l'adhésion euh, plutôt que de forcer. Euh, quand on force les gens, on n'arrive à rien. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, ça nous amène du coup sur un sujet. Euh, je vais donner une petite anecdote. Je suis tombée il euh, y a quelques temps sur un post LinkedIn où justement la personne parlait de l'utilité des testeurs, ça a créé un débat, les réponses étaient hyper intéressantes. Euh, certaines entreprises de la tech ont conscience un peu de l'importance d'un bon niveau de qualité, mais euh, ont fait le choix de ne pas avoir de Q&A, justement. Parce qu'elles ont intégré euh, cette culture-là, et elles en parlent, enfin, tous les acteurs de leur entreprise ont en tête qu'on doit sortir un produit, une feature de qualité, donc elles n'ont pas de QA. Euh, il y a quelques années, tu as Microsoft qui a fait virer euh, tous ces QA, par exemple. Euh, donc j'aurais aimé savoir un petit peu ce que tu pensais de cette démarche, tu vois, de ne pas du tout avoir de QA, pas du tout de testeur. Après, j'ai déjà plus ou moins la réponse, mais euh, qu'est-ce que tu penses du fait qui est des gens qui disent euh, « Oui, bah, des QA, c'est pas hyper utile, quoi.
1: » Alors, je, je vais peut-être te surprendre, mais en fait, pour moi, ça peut se valoir. Sincèrement, okay. ça peut se valoir. Euh, D'ailleurs, j'avais même écrit un article sur euh, euh, quelle euh, quel est le, le, la, la suite, tu vois, euh, pourquoi certains rôles de la qualité sont voie à disparaître. Okay. Euh, euh, en fait, je pense que dans certains environnements, si vous avez déjà des développeurs qui sont vraiment mais vraiment euh, sensibilisés à la cause savent très bien comment automatiser, quels sont les frameworks d'automatisation, que vous avez des équipes produits qui savent très bien comment faire des tests exploratoires, comment tester que vous avez des équipes DevOps avec une partie SRE qui sait vraiment mettre, par, mettre en place la partie monitoring, gestion des incidents, observabilité au-delà même du monitoring et euh, qualification des problèmes, que vous avez des équipes support qui sont super bons sur l'escalade, euh, qui sont vraiment euh, bons sur la qualification des, des, des problèmes qui le sont' leur sont remontés et qui savent aussi mettre en place les bons process pour les pour pour les ramener aux produits euh, et, et pour les prioriser dans les bons délais mmh. donc tu vois que les conditions sont quand même multiples oui. <rire> voilà donc si on a tout ça bah, clairement on n'a pas besoin de de, de d'experts qualité. Pourquoi, Pourquoi faire avoir un testeur si on a déjà un environnement dans lequel tout est bon, que tout le monde sait très bien faire euh, la partie excellence, c'est hein, très bien la mettre en lumière et euh, est vraiment sensibiliser à la cause de euh, la, la perfection de l'expérience de client et c'est la mettre en valeur et aussi c'est la challenger au quotidien avec les bonnes pratiques. En fait, dans ce cas-là, on n'en a pas du tout besoin. Mais malheureusement... Pour remplir toutes ces conditions-là, il faut avoir une équipe qui soit incroyable. Mmh. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout. Il y a beaucoup de boîtes qui veulent partir vers ce modèle-là, sauf qu'en fait, si par exemple, vous voulez partir sur ce modèle et que vous commencez à recruter des personnes côté product ou côté euh, développement, et vous leur posez jamais la question sur comment vous faites pour automatiser des tests, ou comment vous faites avant de sortir une feature pour faire des tests exploratoires. Bah, en fait, vous aurez beau vouloir partir vers une vision no QA, no testeurs bah vous allez vous retrouver mine de rien avec des personnes qui ne sont pas aptes à faire ce métier-là ou en tout cas à remplir ces missions parce qu'un un métier, c'est des missions, hein, c'est des tâches. Si ces personnes-là n'ont pas la capacité, n'ont pas les compétences, les connaissances pour, pour vraiment mener à bien ce travail-là, ah. vous allez avoir quand même un trou dans la raquette mmh. et euh, vous n'allez pas y arriver. Donc, tu vois, moi, je ne suis pas du tout contre, mais je pense qu'aujourd'hui, ce système-là ne peut pas être mis partout de la même manière parce que tous les environnements n'ont pas la même maturité. Et euh, on peut aussi partir sur des visions pas forcément, euh, on va dire, euh, euh, extrémistes. On mmh. n'est pas obligé de partir sur une vision no -cue. Moi, par exemple, dans mon expérience chez Lifestorm, on avait décidé que les développeurs, c'était à eux d'automatiser les tests. Et on avait aussi décidé qu'au product de faire les tests exploratoires. Okay. Pourtant, on avait une équipe qualité et l'équipe qualité, elle était là pour faire les gendarmes, entre guillemets, revoir euh, toutes, les toutes les automatisations, faire tout ce qui est review des PR, revoir aussi toutes les pilières, en fait, pour voir euh, si c'était bien, si la documentation fonctionne bien, etc. Mm -hmm. On avait aussi mis en place une équipe technical support parce qu'on avait vu que la partie support pour la partie escalade, gestion des incidents, euh, la partie observabilité, eh n'était ben, pas assez mature. Donc, on a quand même mis en place des choses avec une équipe qui était euh, une équipe d'engineering avec une expertise qualité, euh, mais qui est là aussi pour ramener cette expertise et pour euh, assurer qu'on a euh, une panoplie, on va dire, des missions qui est remplie et qu'on a ce pouvoir-là de challenger ce qui était fait et d'assurer que toutes les personnes qui vont réintégrer, que ce soit les équipes produits ou tech ou support, mmh. étaient sensibles à cette cause-là, pour une vision d'ailleurs long terme, qui était supprimer les équipes qualité. Et pour moi, je ne bon, suis malheureusement pas restée chez Lifestorm, mais pour moi, si on avait réussi, on aurait eu une équipe qui était déjà assez bien formée, et en fait, l'équipe, à la fin, elle aurait été autonome. Oui. Et, et c'est très bien, ça veut dire qu'on aurait réussi en tant que QE euh, notre mission de propagation de la culture, parce qu'on s'est assuré que tout le monde sait très bien comment faire euh, ce métier-là et, et, et comment aller euh, au-delà de juste développer ou juste euh, faire les spécifications ou juste remonter un incident euh, aux équipes produits. Donc, donc tu vois, je ne suis pas contre, mais euh, aujourd'hui, je reste quand même assez euh, challengeante, on va dire, sur les capacités de toutes les organisations à faire ça, parce que tout le monde n'a pas les moyens pour aller recruter. Euh, des personnes qui sont déjà sensibilisées à la cause et, et, bien, et combien même on voudrait le faire, aujourd'hui par exemple si on parle de la France, on n'a pas un pool peut-être de, de, de talent qui, qui nous permet de faire ça partout
0: mmh. Mmh, mmh, mmh. ouais ok, bah non écoute, euh, j'ai pas été surpris de ta réponse <rire> bah tant mieux, tant mieux. <rire> non non mais euh, c'est vrai que euh, en fait en ce moment, on en dit beaucoup que euh, le test, bon, ça fait partie des métiers du futur, parce qu'on se digitalise de plus en plus et qu'on va avoir besoin de gens pour tester tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'on oublie assez vite que c'est aussi possible pour tous les acteurs de penser à ça. Surtout que, enfin, on est, on est motivé chacun hein, professionnellement. Je pense que les gens tiennent à faire du bon travail. En général et c'est tout à fait possible d'intégrer ces notions de bien faire et du coup de sortir un produit de qualité derrière quoi mais euh, on l'oublie facilement ouais clairement d'où le mot excellence <rire> tu vois ce que je te disais tout le nom excellence c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors j'aimerais qu'on parle de ta newsletter tu as créé une newsletter en 2022 donc, euh, l'objectif était un peu dans la même dynamique que tes interventions de speakers, euh, c'est-à-dire conseiller des entreprises sur leur stratégie de qualité. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce format de newsletter et pas, par exemple, euh, de vidéo, ou de podcast ou, euh, voilà. Et c'est quoi ton objectif, avec, euh, ton objectif final disons, parce que la valeur que tu apportes à ces entreprises, bon, ça fait 15 questions en une, hein mais euh, la valeur que tu apportes à ces entreprises, on la comprend très vite. Mais toi, ton objectif avec, qu'est-ce que c'est pour toi
1: Alors, c'est... En fait, la newsletter est venue après un moment où euh, j'étais passée par plusieurs expériences. Et j'avais vraiment euh, commencé à m'amuser toute seule, mm -hmm. à monter des, des, euh, des slides et des, des présentations pour moi-même euh, sur ce que j'avais appris. Donc, euh, j'avais vraiment euh, com comme ça. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'est arrivé, mais l'année dernière, à partir du mois de septembre... Euh, euh, quoi, 2022, donc euh, pas 2023, l'année d'avant, donc, septembre 2022, j'ai commencé vraiment à avoir plein, plein de slides dans lesquels j'explorais un peu ma vision sur euh, la qualité. Je, je me challengeais aussi même sur mes retranchements, on va dire, euh, sur certaines convictions. Et en fait, ces fameuses présentations et ces slides ça commençait de plus en plus à prendre une proportion assez importante donc j'ai commencé par au départ avoir peut-être trois slides et à la fin euh, j'avais une certaine une centaine de slides euh,
0: c'est le côté artistique voilà. ça et qui ressort euh,
1: avec des schémas euh, voilà et euh, j'avais à l'époque, il euh, y, y a un truc qui s'appelle euh, Lunch Club. Donc, on était un petit peu entre euh, Covid et pas Covid. Donc, euh, je me suis mise sur, ce, sur cet outil-là de networking dans lequel j'avais pu en fait, rencontrer pas mal de personnes, mais euh, plusieurs personnes plutôt à l'international. Et donc, du coup, je prenais le temps parfois d'aller présenter euh, ce, ces fameux slides et d'en discuter de, pour aussi me challenger. Okay. et euh, avec plusieurs personnes avec lesquelles j'ai discuté ils me disaient mais c'est super intéressant ce que tu nous racontes est-ce qu'il n'y a pas un endroit euh, d'accord est-ce que tu peux me partager les slides mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit où, où tu développes cette vision là parce que là tu me le développes à l'oral parce qu'à l'époque c'était d'école et euh, est-ce qu'il n'y a pas un endroit et mm -hmm. je disais non il n'y a, a aucun autre endroit tu peux voir les confs mais voilà j'ai ça donc voilà c'est comme ça qu'en en fait euh, au, au fil de l'eau on va dire je me suis dit bon bah vas-y euh, t'as quelque chose sous la main, peut-être que c'est mieux d'aller le, le, le changer, le mettre en newsletter et de commencer vraiment à, à partager cette vision-là, surtout avec les, les exécutives parce que c'est là où j'ai vraiment senti que euh, autant la partie opérationnelle on a aujourd'hui pas mal d'articles etc mais aujourd'hui quand on veut parler de qualité à des, exé des exécutifs que ce soit des CEO des COO ou des CFO ou des CMO en tout cas pas des gens de la tech et pas des gens du produit voire même parfois le produit il y a du mal mmh. ben, j'avais du mal à exprimer ce que je voulais oui. et donc du coup ben, je me suis dit bon vas-y monte ce média là et, et fais-le comme ça et donc je me suis donc, la vision là-dessus était, était dans ce sens-là. Et puis, d'un point de vue personnel aussi, pour moi, ça a toujours été important d'écrire. J'ai toujours écrit, même de côté. J'avais à un moment donné un blog. Donc, euh, l'écriture a toujours été présente dans ma vie. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que, que, que je découvrais. Et puis, pour répondre à ta question, c'est quoi la vision par la suite Alors, il faut savoir que ça fait un an que je n'ai pas du tout sorti d'article, ce qui d'ailleurs me peine énormément. Okay. Euh, parce que euh, quand, quand j'ai rejoint Encore Store ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, euh, ça m'a demandé beaucoup d'engagement et j'ai dû arrêter mes, mes projets euh, perso, euh, comme la newsletter, et même les conférences, j'en ai fait moins. Et, euh, et là, pour le coup, ben, j'ai quitté Encore Store il y a quelques mois, euh, slash semaine, et... Euh, et d'ailleurs, pour, pour ceux, qui, ceux qui vont nous entendre, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira cet épisode, mais voilà.
0: Très rapidement.
1: <rire> le, le, le prochain article reprendra euh, ce vendredi. Donc, euh, vendredi euh, 26, pour, pour ceux qui vont nous écouter euh, par la suite, donc si, si l'épisode sort après. Euh, et, et si tu veux, euh, j'espère vraiment reprendre une cadence assez régulière parce que j'ai vraiment envie de partager je, je, je t'ai dit, j'ai une trame énorme, j'ai énormément de, de brouillons, d'articles, de, de figures de... et, et j'ai envie en fait au-delà de ça d'être challengée aussi. Je, je serais vraiment intéressée de discuter avec d'autres, de voir aussi ce que les autres en pensent, euh, que ce soit du métier, de la qualité mais aussi d'autres métiers. Parce que je pense qu aujourd'hui, il nous manque réellement un canot pour euh, faire ce lien entre exécution, quoi, exécutive, business et qualité et... Et voilà, j'espère apporter une pierre à l'édifice sur ce, sur ce point-là, même si je reste humble et je ne pense pas que je vais pouvoir changer le monde. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je pense qu'on a un métier qui est, qui est noble et qui mérite réellement sa place sur les
0: discussions business et stratégiques. Euh, donc voilà. Ok. Bah écoute, j'ai hâte que la newsletter reprenne et euh, je vraiment euh, te souhaite que la réussite là-dedans. Dans cette, dans cette entreprise euh, je disais tout à l'heure que tu étais euh, artiste, bah, c'est un peu ton côté artistique qui s'exprime là-dedans parce que faire des centaines de slides c'est pas rien, mine de rien et euh, on sait le temps qu'on peut passer à créer des slides euh, ça me ramène à mes études mais euh, oui oui effectivement euh, bravo déjà à toi pour l'initiative et puis je ne te souhaite que la réussite vraiment là-dedans merci beaucoup avec plaisir. Euh, alors, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu as des questions pour moi Est ce que tu veux
1: Alors, moi, je, je vais te retourner la question que tu viens de me poser, euh, mais plutôt sur le podcast. Qu'est-ce qu'il y a fait Tu t'es dit, je veux monter le podcast et, et qu'est-ce que tu veux en faire par la suite, surtout
0: ok alors moi le podcast, je l'ai créé parce que j'en avais marre en fait d'entendre des gens qui disaient que un peu ce que tu disais au début, bah tu vas pas forcément faire du QA euh, toute ta vie. Euh. Et en fait ça m'a un peu énervé parce que je me disais mais ça venait de personnes qui ne se rendaient pas du tout compte de ce que c'était la réalité de ce métier. Et d'autre part euh, quand j'ai démarré et que je suis sortie de formation, euh, je disais j'ai découvert ce métier-là un peu par hasard et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de ressources en français. Donc, si tu parles anglais, ça va, tu arrives à trouver des trucs. Mais si tu parles français, tu n'en as pas énormément. Euh, à part, euh, tu as la taverne du testeur qui est animée par euh, Marc, qui est super parce que, pour le coup, je trouve pas mal de liens, pas mal d'articles. Et puis, il euh, y a beaucoup de contenu dessus. Mais hormis ça, il n'y a pas énormément d'autres choses qui ont de la visibilité en ligne, quoi. Bah, je me suis dit, ce serait bien d'avoir euh, en ligne une ressource supplémentaire. Pas forcément en lecture, parce qu'il euh, y a des gens qui lisent moins, en fait. Mais euh, en audio, aussi on a toujours des trucs vissés dans les oreilles. Je me suis dit que ça pouvait servir aux gens, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui m'a motivé à lancer le podcast. Depuis que j'ai démarré, euh, j'encontre des gens, on discute. Ça me permet de faire grandir mon réseau aussi, euh... Mais en termes d'accomplissement, pour moi, c'est euh, une très bonne chose. Et je suis, je suis très contente d'avoir lancé ce projet-là et puis bah, de continuer aujourd'hui.
1: Bah, bravo, parce que moi, moi je, je te l'ai dit, je te le redis vraiment, ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir qu'on ait du contenu comme ça en français sur la qualité qui met en valeur ce métier et en plus tenu par une femme euh, qui a fait en plus une reconversion, parce que je pense que tes dimensions euh, dans lesquelles tu t'inscris ont beaucoup de sens. Et peuvent énormément inspirer. Ah, donc, merci gentil.
0: beaucoup euh, de mener ce travail-là. Vraiment.
1: Merci, merci. C'est gentil. Et
0: bien, bah, écoute, euh, voilà le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver Du coup. Et ta newsletter aussi.
1: Alors, on peut me retrouver sur euh, Substract avec la newsletter Faraz Newsletter. Euh, donc, simple, efficace. Euh, on peut également me suivre sur LinkedIn. Euh, N'hésitez pas. Les personnes, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui veulent euh, aller... Euh, plus en détail sur certains sujets, la qualité, la conduite du changement, etc. N'hésitez pas à me contacter. Je reste accessible sur LinkedIn. Euh, je suis également sur la communauté, euh, la test communauté. C'est comme ça qu'on s'était croisés. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, je fais également quelques, quelques conférences par-ci, par-là. Donc, j'en ai fait une hier, par exemple, au Lean Startup. Donc, vous allez peut-être me croiser dans quelques camps. Et... Euh, et puis, euh, c'est actuellement, on va dire, mon gros canot. Euh, c'est là où je me concentre le plus, reprendre cette newsletter et refaire plus de camp parce que c'est ce qui me parle le plus.
0: Ok. Bon.
1: Ça s'est bien passé, la conférence euh, hier Totalement. Euh, C'était vraiment super intéressant. On a parlé. Euh, euh, donc, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce point-là, mais je suis également cofondatrice de Women of Influence, qui est un réseau privé de femmes exécutives qui aide les femmes à avoir des rôles dans des postes exécutifs et également à les conserver et aller au-delà, parce que c'est un vrai sujet aussi. Et on a parlé hier de diversité, et comment s'assurer d'avoir des équipes avec la diversité de l'inclusion, et c'était vraiment intéressant.
0: Super, super, super. Ok, bon, bah, écoute, merci beaucoup, Farah, pour ton temps et puis ta bonne humeur, et puis euh, notre échange... Euh... Et puis bah, c'est tout
1: Merci Nankeida, et puis euh, merci à nos auditeurs euh, et nos auditrices, surtout, euh, d'avoir tenu jusqu'au bout. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger sur le sujet avec toi.
0: Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.